0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären! Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast. Der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären und die drei lieblichen Ortsteile Diedersdorf, Heinersdorf und Kleinbären. Wir haben heute den 23.02.2024 und haben die letzte Woche uns angesehen und haben wieder versucht, einige interessante Themen für euch bereitzustellen. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich fungiere auch heute wieder als Sprecher für das Team von Großbären Insight. Interessanterweise gab es in der letzten Woche dann doch relativ viel, ja ich will nicht sagen zu berichten, aber es gab ein bisschen was zu erzählen. Es gab eine Fortbildungssitzung der Gemeindevertretung. Das gab es auch noch nicht so häufig, dass wir so viele Fortbildungssitzungen haben. Oder Fortsetzungssitzungen, so heißen sie richtig. Also Sitzungen, die irgendwie nicht enden wollen, die werden dann immer irgendwann ein paar Tage später nachgesetzt. Und ähm, ja, man ist eben ähm, so drin im Flow. Da muss man allen Gemeindevertretern einfach mal Hut absagen. Äh, das kann man hier als Lob verstehen. Ähm, alle, die sich da wirklich engagieren und einbringen, ab Ich weiß sehr wohl wie das ist, wenn du dann abends nochmal mal dahin musst und äh, dann im Regelfall drei Stunden bis jemand sagt, es ist jetzt Schluss ähm, dann eben ja dann noch deinen wichtigen Dienst für die Gemeinde erfüllst. Also toll. Äh, gleichzeitig mag man irgendwann das Thema Haushalt gar nicht mehr hören, weil wir kommen irgendwie nicht so voran, aber der Haushalt ist wichtig. Die Gemeinde befindet sich zurzeit eben in der vorläufigen Haushaltsführung und da geht eben nicht so viel. Weil es dürfen dann nur pflichtige Sachen gemacht werden, aber es darf natürlich auch alles gemacht werden, was mit Gefahrenvollzug ist. Und so ein Gefahrenvollzug hatte ich heute. Da hat mir nämlich jemand erzählt, dass ja eigentlich ja äh, die Dorfgemeinschaftshäuser nicht pflichtig sind. Ja doch, wenn sie da sind, sind sie eine pflichtige Angelegenheit, zumindest der Erhalt. Nämlich in Diedersdorf ist Folgendes passiert. Da hat sich die Decke bewegt. Also, da gab es einen Feuchtigkeitsschaden. Der ist mal betrachtet worden. Und dann hat man festgestellt, dass es nicht wirklich ein, irgendwie ein Feuchtigkeitsschaden eben normalerweise ist, sondern da ist wohl ein bisschen mehr dahinter, was dann dazu führte, dass das komplette Dorfgemeinschaftshaus bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr gesperrt ist. Was dann alle Organisationen, die den nutzen, nicht nur den Ortsbeirat, sondern natürlich auch ähm, den Förderverein Dorfgemeinschaftsleben Diedersdorf, der ja da fast jeden Tag irgendwelche Aktionen macht im Dorfgemeinschaftshaus und natürlich auch unseren Jugendclub im Diedersdorf ein Stück weit belastet, weil auf einmal ist schlagartig unsere Heimstätte weg und wir können eben nichts tun und je länger das geht, umso schlechter wird es. Na gut, warten wir mal ab, Ähm, es ist jetzt ganz frisch, es kam erst vor zwei Tagen die Nachricht und demzufolge müssen wir jetzt mal schauen, wie es dann weitergeht. Insgesamt ähm, war das wie gesagt eine ambitionierte Woche, Ähm, Haushalt, 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 Äh, viel lesen, viel nachgucken, viel informieren. Ähm, gleichzeitig gab es noch ein paar andere Aktionen. Natürlich ähm, gab es eine Veranstaltung der Feuerwehr. Es gab dann äh, ein neues Empfang von grün groß Also es war so ein Neujahrsempfang, Empfang ist nicht das richtige Wort. Nennen wir es einfach mal Empfang für Ehrenamtliche und Freunde. Ähm, Und es gab noch vieles weitere in unserer Gemeinde. Wenn ihr da Themen habt, bitte immer gerne ran. Wir wissen, dass es immer teilweise blöd ist, wenn wir dann mal was vergessen von sportlichen Höchstleistungen zu erzählen oder von besonderen Veranstaltungen, die stattfinden. Ja, das ist manchmal so. Wir können leider nicht überall sein. Wir versuchen schon, unser Ohr überall zu haben. Aber das ist eben manchmal so, dass man dann doch nicht eben alles mitkriegt. Gut, insgesamt eine interessante Woche. Äh, habt etwas Spaß, genießt die Zeit. Der Februar ist fast rum. Äh, Nichtsdestotrotz wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Aber das sagst ja du. Viel Spaß beim Zuhören. Und wir hatten in der letzten Woche noch die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Bären. Hier wird immer nochmal ein Rückblick gemacht, was an Einsätzen im letzten Jahr bei unserer Feuerwehr passiert ist, wie viele Einsätze, ja, mit wie vielen Personen abgedeckt sind, wann diese Einsätze waren. Und wie immer ist es ähm, deutlich geworden, dass wir sicherlich mehr Kameraden für die Freiwillige Feuerwehr brauchen. Deswegen auch hier dringender Aufruf an jemanden, der das hört und vielleicht Spaß dran hatte. Geht zu euren Wehren, geht zur Feuerwehr, guckt euch das an und die freuen sich über jeden, der letztlich mitmacht. Es ist Aufgabe der Gemeinde, den Brandschutz sicherzustellen und sie hilft sich hier mit vielen Ehrenamtlichen und Freiwilligen das zu tun. Danach gibt es dann immer noch mal... Die Beförderung und die Auszeichnungen auch in diesem Jahr, wurden wieder einige Kameraden befördert und natürlich auch ausgezeichnet für langjährige Treue, für besondere Leistungen, wie auch immer. Es gibt sicherlich genug Gründe, da etwas zu tun. Erstaunlich ist, dass obwohl ähm, ja 18 Gemeindevertreter eingeladen sind, waren wieder nur die üblichen fünf Verdächtigen da. Ähm, das ist einfach ein bisschen schade, dass so einige eben nicht... Ähm, Ja, die ehrenamtliche Arbeit wertschätzen, das möchte ich gar nicht sagen, aber es nicht schaffen, dann an einem Freitagabend durchaus sich einfach mal bei der Feuerwehr blicken zu lassen. Ich muss sagen, ich konnte diesmal leider nicht, die letzten Jahre war ich ja immer da. Ich hatte nämlich noch Gespräche für den Jugendclub, weil auch da haben wir... Zurzeit eine Problemlage, dass uns der Jugendclub so ein bisschen, ich will nicht sagen, von der Fahne geht, aber in Diedersdorf haben wir die Herausforderung, dass der ja auch aus rein aus Ehrenamtlichen betrieben wird und natürlich, das ist zunehmend schwieriger. So jagt da also eine ehrenamtliche Beschäftigung die nächste und man kann sich eben leider nicht zerteilen. Aber an dieser Stelle nochmal, sei vielen Ehrenamtlichen egal ob bei der Feuerwehr oder sonst wo, natürlich gedankt, weil ohne ihre Unterstützung wäre vieles in unserer Gesellschaft nicht möglich. Und es gab in dieser Woche natürlich auch mal wieder einen Ortsbeirat Heinersdorf. Und da ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man mal auch als pflichtbefohlener Kommunalpolitiker hier und da sich einfach mal die Ortsbeiräte ansieht, weil man merkt dann schon, Wo drückt gerade der Schuh, was nervt gerade, wo muss gegebenenfalls äh, Unterstützung angeboten werden. Und einer der Problemfälle, die wir im Ortsbeirat Heinersdorf hatten, war durch die Neubaumaßnahme der Feuerwehr mit Dorfgemeinschaftshaus. Das ist ja der große Komplex, der dort, wo der ehemalige Konsum oder die Disco äh, war, ist jetzt schon abgesperrt. Und demzufolge fehlen da jetzt zumindest die Parkplätze, die davor waren. Die Konsequenz ist, dass jetzt inzwischen die große Freifläche teilweise zugeparkt wird und genau da ist das Problem, die braucht der Schulbus, um dort die Kinder in Heinersdorf einzuladen und dann eben dort auch zu wenden. Das ist jetzt nur schwer möglich und ähm, man wird sehen, wie sich das dann da weiterentwickelt, weil, ob die Baumaßnahmen jetzt stattfinden oder nicht, auch nach Ende der Baumaßnahmen werden diese Parkplätze, die da vorher waren, nicht mehr da sein. Und insgesamt hat der Ort damit eine eine Parkflächen verloren. Und es ist eigentlich Aufgabe der Eigentümer, zumindest nach unserer damaligen Stellplatzsetzung, pro ähm, ja pro ich möchte mal sagen ähm, Wohnungseinheit zwei Stellplätze zu haben. De facto ist es dann so, wenn aber dann ähm, die Wohnungsbaugesellschaft oder wer immer das da ist, äh, die Parkplätze gegen Geld, gegen Entgelt verkauft und sich natürlich nicht alle nehmen und viele sagen, ich stelle mich lieber auf die Straße, dann ist genau das, was dann da immer passiert, dass natürlich viele Parkplätze äh, nicht so vorhanden sind. Also es sind mehr Autos da als Parkplätze. Und schon ist das ein Problem. Ähm, man wird jetzt sehen, ähm, weil was nicht sein kann, ist, dass der Schulbus jetzt ein Problem kriegt. Dass, dann wird nämlich das Problem auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft verlagert. Also muss man jetzt schauen, dass man diese Herausforderung dann zukünftig auch löst. So. Und die äh, der Ortsbeirat Heinersdorf hat so für sich abgestimmt, dass man auch wieder ein Osterfeuer machen möchte. Die letzten zwei Jahre, glaube ich, drei Jahre, mit der Pandemie nochmal dazwischen, war es jetzt nicht so. Ähm, die Das Osterfeuer, was wird dann an dem üblichen Platz sein, hinter der Kirche Richtung B101, ähm, also hinter der nicht mehr vorhandenen Kirche den Weg rein und dann hinter der B101. Ähm, Da wird jetzt der Ortsbeirat zusammen mit der Feuerwehr ein gemeinsames Fest stemmen. Und das wird dann eben äh, am Samstag stattfinden. Und das ist schade, weil demzufolge werden in diesem Jahr wieder das Osterfeuer in Kleinbären, das ist dann immer am grünen Donnerstagabends äh, stattfinden und die, ja, die drei, also Großbären, Diedersdorf und Heinersdorf, werden dann ihr Osterfeuer dann jeweils an dem Ostersamstag machen. Schade, aber man kann dann eben nicht alles besuchen. Keter Zauberwald in der letzten Sendung haben wir ein bisschen berichtet über die insbesondere Personalprobleme der Kita Zauberwald und da gab es dann noch mal etwas ähm, im Nachgang, was man sicherlich auch noch mal erwähnen könnte. Also ähm, interessant ist, dass die Verwaltung uns ja mitgeteilt hat, dass sie in öffentliche Sitzung, dass man eben ähm, ja die freien Personalstellen nicht besetzen möchte. Das liegt sicherlich an zweierlei Gründen. Ähm, man kann sicherlich ähm, eins dazu sagen, dass zum Wohle der Kinder und zum Wohle auch der Mitarbeiter in dieser Kindertagesstätte müsste man sich schon äh, um Lösungen bemühen und ähm, die dann auch der Gemeindeverwaltung in jeder Hinsicht Jetzt haben mich Eltern diesbezüglich angesprochen ähm, und äh, haben nochmal eine Klarstellung diesbezüglich eingefordert, ähm, weil ähm, man schon der Gemeindevertretung, ähm, ja, ich will nicht sagen, den schwarzen Peter zuschieben oder zugeschoben hat, sondern weil man gesagt hat, ihr als äh, Gemeindevertretung seid dafür verantwortlich, den Stellenplan zu beschließen. Ja, das sind wir. Das ist sicherlich richtig. Ähm, Gerade in den Kitas gilt aber immer im Endeffekt ähm, die Landesvorgaben, was das Thema Betreuungsschlüssel und damit finanzielle Untersetzung von Kindertagesstätten ausmacht. Weil die sind überall ähnlich. Jede Stelle, die ich über den Besetzungsschlüssel habe, zahle ich komplett. Für die anderen bekomme ich einfach mal einen Großteil der Personalkosten erstattet. Jetzt äh, muss man sagen, dass es eigentlich ja nicht sein kann, dass man Personal neu einstellt, weil bestehendes Personal krank ausfällt. Also da hätte man jetzt immer die Erwartungshaltung haben können, dass sich ähm, die, die Gemeindeverwaltung natürlich dort auch Lösungen überlegt. Also Lösung kann sein, dass man sagt, okay, wir reduzieren die Öffnungszeiten, indem man dann nicht versucht, Doppelbelegung zu reduzieren, dass man nicht sagt, der eine kommt nur vormittags, der andere nachmittags, sondern dass man dann sagt, wir versuchen eben mit einer in Anführungsstrichen Schicht auszukommen. Eine andere Möglichkeit wäre, man nimmt aus den vorhandenen anderen kommunalen Kitas Personal mit, um vielleicht dort, da wo es am meisten wehtut, kurzfristig eine Lösung zu erzielen. Aber ähm, die, der pädagogische Ansatz äh, kommt dann natürlich zu spät und das Missmanagement ist dann eigentlich schon fast vorprogrammiert, weil so wird das Problem irgendwie ja, ähm, weil man keine Leute einstellen möchte, dann auf die Mitarbeiter, die vorhandenen Mitarbeiter, ja, übertragen und das ist dann irgendwann genau das Problem, dass dann nämlich durch diese Mehrbelastung, die die Mitarbeiter dann erbringen müssen, man die Situation hat, dass diese Mitarbeiter, wenn sie permanent auf 120 Prozent fahren, natürlich auch irgendwann mal einfach in Anführungsstrichen kaputt gespielt sind. Also irgendwann einfach so dann auch an ihre körperlichen Leistungsgrenzen gehen, dass sie krank ausfallen und dann geht gar nichts mehr. Also nochmal zur Erinnerung, äh, nach sechs Wochen beginnt ja dann der Krankengeldbezug und dann sind die von der Gehaltsliste der Gemeinde runter. Und man kann natürlich eine Krankheitsvertretung einstellen. Zumindest müsste man sie ausschreiben. Selbst mal eine andere Möglichkeit gibt es auch noch, das ist irgendwie auch nicht in Betracht gekommen. Man kann natürlich auch über Zeitarbeitsfirmen gehen. Das hat die Gemeinde Großbeeren sogar schon mal gemacht, dass man hier kurzfristig ähm, Ersatz verschafft, um dann, weil vielleicht eine Lösung etwas länger dauern, man einfach sich ein bisschen Zeit kaufen möchte, macht man es über Zeitarbeitsfirmen. Das geht auch. Das ist dann Sachkosten, die dann sicherlich nach oben gehen. Aber es wird doch keiner von der Gemeindevertretung ein Problem damit haben, wenn die Sachkosten höher werden. Und Aber um den ähnlichen Wert gesinken natürlich auch die Personalkosten. Und wenn es dann wirklich mehr Kosten sind, na, da wird sich keiner dem entgegenstellen. Die Eltern und deren Kinder haben einen Rechtsanspruch. Und diesen Rechtsanspruch, der muss erbracht werden. Und darüber hinaus haben natürlich auch die Eltern Anspruch, dass sie für ihre Kinder die bestmögliche Betreuung haben wollen. Das ist nachvollziehbar und das ist völlig in Ordnung auch. Beides muss man von der Verwaltung des Bürgermeisters einfordern. Jetzt haben wir die Situation, dass der Bürgermeister in öffentlicher Sitzung uns mitgeteilt hat, dass er keine Personalgespräche führt. Weil er gerade ähm, sich... Ja, mit dem Personalrat streitet, der nichts anderes macht, als seine legitimen Rechte, die er per Gesetz hat, versucht durchzusetzen. Da ist nämlich vieles irgendwie im Argen gewesen und schiefgelaufen und der Personalrat sagt jetzt, nee, so geht's nicht weiter, wir wollen das geändert haben und äh, das ist dann so ein bisschen hochbockig, geht es jetzt in dem Bereich nicht mehr voran. Wir zeichnen insgesamt als Gemeinde Großbären eine wesentlich höhere Fluktuation an Mitarbeitern ähm, als andere Kommunen in unserem Landkreis, aber auch als äh, andere Kommunen in den Nachbarlandkreisen. Und äh, wie gesagt, die Mehrarbeit, zu denen dann die Mitarbeiter getrieben wird, ist ja langfristig sicherlich auch nicht gut. Ähm, liebe Eltern, wer das hier hört, liebe Mitarbeiter, der, der aller, regionalen Kitas. Ihr könnt euch jederzeit, und das sage ich aus voller Überzeugung, an jede Gemeindevertreterin, jeden Gemeindevertreter wenden. Wenn ihr euch für eine bessere Betreuung einsetzen wollt, können die euch sicherlich dabei unterstützen, weil bevor man an ein Problem rangeht, muss man das Problem kennen. Man muss jetzt nicht mich ansprechen. Kann man gerne tun. Ich freue mich darüber. Ich werde das auch mitnehmen, aber Es gibt eben auch sehr wohl Menschen, die dann sagen, ich möchte eigentlich lieber eine Gemeindevertreterin haben oder ich möchte lieber jemanden haben, der bei der CDU oder bei der SPD ist. Alles gut, habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich glaube, dass jeder unserer Kollegen, die da in in der Gemeindevertretung sitzen, dieses Problem sich auch zu eigen machen und sie werden versuchen zu helfen. Und es ist gerade ärgerlich, wenn man sieht, wie die Situation hier ja mit Schwung gegen die Wand fährt, wo man sagt, es ist nicht, noch gar nicht wichtig, löse nicht die Schuldfragen, löse das Problem. So heißt es in dieser japanischen äh, Management-Philosophie Kaizen. Also Problemlösung ist hier gefragt. Und aus diesem Grund muss man dieses Thema nochmal wirklich leider nochmal mit auf die politische Bühne ziehen. Wir hätten uns gewünscht, dass das eigentlich, dass wir hier schon viel weiter sind und dass man hier schon viel, ja, näher an einer Lösung dran ist als bisher. Und es gab einen Ausschuss für Kultursport und Vereine. Der hatte ein paar Themen auf der Tagesordnung, die man als ja, wie soll ich sagen, schwebend betrachten muss, weil in der Haushaltsdiskussion kam eben raus, dass gerade gewisse Festivitäten sich die Gemeinde vielleicht einfach zukünftig nicht mehr leisten kann. Da geht es gar nicht mal um das Siegesfest, sondern es geht dann eher um das Gemeindefest, dass man da schon sagt, ähm, es gab mal äh, tolle Absprachen darüber, wie unser Siegesfest zum Beispiel aussehen sollte. Unser Siegesfest ist ähm, sehr kostenintensiv und wir waren die letzten Jahre in schöner Regelmäßigkeit, ähm, wenn man dann mal wirklich alle Kosten aus den verschiedenen Kostenblöcken, verschiedenen Bereichen mal zusammengefasst sind, waren wir dann bei fast über 100.000 Euro für ein Siegesfest. Irgendwann sagte dann die Politik vor einigen Jahren, so geht das nicht, wir müssen das anders machen. Und dann hat man es vergeben, weil man ja sagt, okay, wir können es nicht selber machen, dann wurde es noch teurer. Was dann halt dazu führte, dass man jetzt irgendwann einen Deckel eingezogen hat und gesagt hat, pass mal auf, mehr als 70.000 Euro darf es nicht kosten. Was auch schon ein Haufen Geld ist, das darf man nicht vergessen. Ähm, äh, interessanterweise gibt es dann natürlich sofort immer Menschen, die sagen, ja, Moment mal, in ähm, anderen äh, Bereichen, anderen Festivitäten, da ist es so, dass man gar kein Geld vom Steuerzahler dazu geben muss, ähm, sondern da rechnet sich das aufgrund der, ähm, ja, da rechnen sich die, da kommen die, zahlen keine Standgebühr und äh, sind aber eben da und äh, refinanzieren sich über die, ähm, über die. Preise für Getränke oder für was sie da jeweils für die Dienstleistung, die sie da gerade anbieten. Ne? Aber ne, nicht so bei uns in Großbären. Es gab jetzt wieder sofort Ideen, ja, wir können noch das und wir können noch das. Da ist man ja immer schnell dabei. Und es gab jetzt äh, den klaren Vorgabe, dass man sagt, wir machen einen Deckel. Gleichzeitig gab es nochmal die Erinnerung, dass es durchaus früher mal eine Absprache gab, dass bei Ihnen immer bei zu jedem, zu jeder Null und zu jeder Fünf, ähm, also zu jedem vollen, runden Geburtstag des Siegesfest und sieht man mit, wo eine 5 hinten steht. Ähm, Jubiläum des Siegesfestes, das man dann immer etwas größer gemacht hat und ansonsten eben etwas kleiner. So war mal die Idee, dass man dann eben äh, die Gelder dann eben vielleicht auch etwas, ähm, ja, reduzieren könnte. So, jetzt, ähm, nachdem das Siegesfest ähm, von der letzten Verwaltung irgendwie nicht, also das hat war ja nicht gut, es hat nicht gut funktioniert, ähm, Die Verwaltung hat es geschafft, sich so ein bisschen da rauszuwinden und zu sagen, ja war alles gar nicht unsere Schuld, sondern der Betreiber hat es nicht gekonnt, okay, sei dahingestellt, völlig egal, Fakt ist, es war nicht toll. So, jetzt hofft man natürlich, dass in diesem Jahr mehr ist, gleichzeitig will die Verwaltung mehr machen, aber im Endeffekt werden nur Listen geführt, wirklich gearbeitet, das muss dann erst noch kommen. Das ist dann die Sache, die dann organisiert wird. Und interessant ist, dass wir ja, wenn wir denken, vor einigen Jahren wurde das eben mal so nebenbei gemacht von einigen Mitarbeitern. Und das ist dann umso ärgerlicher, dass man jetzt auf einmal irgendwie alles ausschreibt und äh, alle Leistungen vergibt und nicht mehr selber macht und sich auch nicht selber drum kümmern möchte, so hat man manchmal den Eindruck. Naja, Gemeindefest ist jedenfalls ähm, erstmal hat Akta gelegt, weil man gesagt hat, wir können nicht äh, drei große Feste ähm, zeitgleich stemmen, wir machen das Siegesfest und wenn, dann machen wir eher ein Fest der Vereine, wo die Vereine sich präsentieren können und dann ist das wie ein Gemeindefest, ähm, dann ist das vielleicht etwas überschaubarer, was aber nicht schlecht sein muss. Wir brauchen keinen großen Rummel, ähm, zumindest nicht beim Gemeindefest, beim Siegesfest mag man da noch drüber diskutieren können, aber ähm, es soll eben eigentlich etwas preiswerter werden. Dann gab es den Wochenmarkt, da muss man sagen, es ist etwas merkwürdig, dass man ähm, jetzt seit mehreren Jahren schon versucht, da einen Wochenmarkt zu installieren und irgendwie funktioniert es nicht und jetzt passiert genau das, was beim Siegesfest auch schon passiert, ist, dass man wahrscheinlich durch äh, Geldleistung versucht, Marktbetreiber zu locken. Und das kann eigentlich dann wieder nicht im Sinne des Erfinders sein, weil wenn jemand kommt, der muss durchaus das unternehmerische Risiko tragen wollen, dass er mit seinem Markt erfolgreich ist. Und äh, wenn es auch nur die Stromkosten sind für mehrere tausend Euro, also da muss man sich schon mal überlegen, ähm, ist der, also wir erkaufen uns dann eine Veranstaltung, ähm, damit man da bunte Bänder durchschneiden kann und schon Fotos kriegt. Das soll es nicht sein. Es soll ein Mehrwert für die Bürger sein. Und ähm, es kann aber nicht sein, dass der Steuerzahler, das sind wir alle, dann etwas bezahlt, wo ähm, vielleicht nur ein geringer Anteil an Menschen das wirklich nutzt. So, dann ging es nochmal um ähm, so ein paar andere äh, rundgelegende Themen, ähm, die aber alle sich vor allem in eine Menge Fragen aufgelistet haben, dass man eben sagen, wie sieht das jetzt aus, was kommt da jetzt alles noch und was passiert da. Aber auch da... Ähm, eins davon ist die sicherlich äh, die Delegationsreise nach Buscheroll, die da drin steht, wo wir jetzt gerade festgelegt haben, eigentlich in der Gemeindevertretung, dass wir äh, die Städtepartnerschaft äh, aufgrund der finanziellen Situation das Geld erstmal wo was anderes nehmen. Äh, muss man schauen, ob dann für zumindest für die Begründung äh, einer Partnerschaft ausreichend Geld vorhanden ist, weil was wie immer gefordert ist, sind, ist ein Konzept. Was mache ich mit dem Geld? Jeder hat den Anspruch, oder jeder Steuerzahler kann den Anspruch haben, dass er wiss, wissen möchte, was passiert hier eigentlich mit meinem Steuergeld, was ich hier abgebe. Aber das ist dann das nächste Problem, dass natürlich man dann hier und da ähm, ja, wenig bekommt. Ähm, das Konzept, gerade rund um die Städtepartnerschaft, wäre jetzt sehr, in Anführungszeichen, sehr einfach. Äh, warum sehr einfach? Weil man natürlich sagen muss, also äh, die Hoffnung, die man da hat, ist natürlich, dass man sich auf verschiedene Dinge beziehen kann. Beziehungsweise, dass man auch weiß, dass es nicht so wenig handelnde Personen sind. Unsere unsere Gemeindepartnerschaft, die wir mit äh, der polnischen Partnergemeinde Lewin-Klotzki haben, war im Wesentlichen durch die Feuerwehr getragen die letzten Jahre. Und äh, da ist dann genau die Sache, wo man sagt, ja, ähm, das ist gut, dass es die gab oder gibt, aber ähm, ich sage mal, wenn das nur durch, durch wenige Personen getragen ist, dann weiß ich nicht, ob das dann im Sinne des Erfinders ist. Aber gut. Ähm, ja, so viel vielleicht erstmal zum Kulturausschuss, Ausschuss Kultursport und Vereine, so heißt der ja richtig. Und es gab eine Fortsetzungssitzung, so nennt sich das so schön. Etwas, was wir in der Gemeinde nicht allzu häufig haben. Ähm, Im Regelfall ist es so, dass wir eben Sitzungen haben von 9 bis äh, 19 Uhr, bis 22 Uhr. Ab 22 Uhr wird kein Tagesordnungspunkt mehr aufgerufen. Und im Regelfall versuchen wir eigentlich mit der Sitzung durchzukommen. Wenn es natürlich viel äh, zu diskutieren gibt, viel Nachfragen gibt, dann ähm, passiert es durchaus, dass man nicht alles schafft. Und so gibt es dann eine Sitzung, zu der muss nicht extra eingeladen werden. Das heißt, man legt einen Termin fest und dann kommen alle. Und äh, dann machen wir genau an der Stelle weiter, wo wir aufgehört hatten. In dem Fall war es, dass wir ungefähr die Seite 150 ähm, beim Haushalt waren. Der Haushalt hat knapp 300 Seiten plus die Tischvorlagen. Also wir hatten knapp die Hälfte schon bearbeitet, obwohl wir da auch bewusste Dinge ausgespart haben, wo man genau wusste, spätestens der Stellenplan, da wird es nochmal, äh, ja, ich will nicht sagen haarig werden, aber da wird es unterschiedliche Meinungen zugeben, wie man mit verschiedenen Stellen auch umgeht. Der Haushalt hat ein Negativergebnis zurzeit noch und ähm, das ist vor allem im Ergebnishaushalt nicht wünschenswert. Wir schaffen jetzt da einen Haushaltsausgleich hinzubekommen, in dem drei Sachen passieren. Einerseits werden massiv die Steuern erhöht, andererseits werden Grundstücke verkauft ähm, und man schiebt einige Bauvorhaben äh, beiseite. Ähm, Fakt ist ganz einfach, dass aber da auch natürlich äh, schon Verpflichtungserklärungen bei sind. Das heißt, der Haushalt muss dann auch genehmigt werden. Und was natürlich eigentlich das Dritte wäre, wäre, dass wir von dem Jahresergebnis 2011 1,3 Millionen reinnehmen. Das heißt, wir brauchen unsere Rücklagen auf. Das ist für, wenn man viel Investitionen hat, wäre das vielleicht noch vertretbar, aber die Anzahl der Investitionen ist eher überschaubar, zumindest auch die Umsetzung. So ist es dann schon etwas, wo man dann einfach nochmal es überarbeiten muss. Zu Beginn gab es erstmal Fragen. Wir hatten ja nach der Sitzung der Verwaltung relativ viele Dinge mit auf den Weg gegeben. Also die Gemeindevertretung hatte dies getan und äh, eines tauchte dann auf. Was nicht unbedingt zur Beruhigung führt, ist dann, sind dann Situationen, wie man stellt fest, dass ein Haushaltsposten äh, weit überzogen ist und da fragt man dann nach und sagt, sag mal, wir hatten aber doch im Jahr eine Budgetregel. Budgetregel ist nichts anderes, als dass man sagt, wenn der Ist von der Planung um 5-10.000 Euro, wie auch immer, ähm, abweicht, also es gibt dann eine Untergrenze, wie weit er abweichen darf, ja. dann erwartet die Gemeindevertretung ähm, eine Information. so, Nämlich, wie man dann a die Lücke deckt. Und warum die Lücke entstanden ist. Und zwar im laufenden Haushaltsjahr. Dass man gegebenenfalls noch regulierend eingreifen kann und gegebenenfalls gucken muss, okay, was können wir tun. Da ist dann Folgendes passiert. Es wurde die Lücke angesprochen. Da war eine Haushaltsposition mit mehreren weit, ja, hat sich fast verdoppelt. Und da wurde dann gesagt, na ja, wir haben ja Budgetregel, aber die gilt ja für den Punkt nicht. Und das führt nicht unbedingt zur Beruhigung der Gemeindevertretung bei. Das hat man richtig gemerkt, dass man sagt, okay, dann werden wir die Budgetregel wieder weiterfassen, weil es nicht sein kann, dass man da sich schon ein Stück weit ausgetrickst fühlt. Also wird man die Budgetregeln und auch die Wertgrenzen wieder dementsprechend anpassen. Ähm, dann ist natürlich der große Block Personal, der wird aber erst nochmal erneut behandelt werden, weil die, per- die Steigungen im Personal, im, dem Personalkörper, den die Gemeinde Großbeeren hat, immens sind und da ist es dann schon ja relativ groß. Da ist, das, da ist sicherlich etwas, was dann passiert, was, dass man grundsätzlich nicht sparen möchte, weil man natürlich dann Menschen auch sagen muss, nee, jetzt nicht. Und gleichzeitig ähm, muss man aber, man weiß, dass die Verpflichtung da ist. Und das ist auch ein wesentliches Merkmal, weswegen viele Menschen auch in der Kommunalpolitik sind. Man darf sich dann eben auch vor solchen schwierigen Entscheidungen nicht wegducken, auch wenn bald Kommunalwahl sind. Man muss dann auch ein, ich will nicht sagen breites Kreuz haben, weil es geht dann eben nicht anders, ne? dass man sagen kann, gut, wir können eben nur bis zu diesem Punkt gehen und eben nicht. Also wir haben dann noch mal so ein paar Sachen gemacht, es sind auch ein paar Sachen gestrichen worden, zum Beispiel die Klimaanlage für Standesamt, dann haben wir gesagt, lass uns das Geld für die Klimaanlage für Standesamt bitte nicht nehmen. Und lass uns dafür aber bitte die Klimaanlage in der Kita Kunterbund nehmen. Und dann gab es die Antwort: Ja, die Kita Kunterbund, da befindet man sich gerade in einem ja, Ausräumungsverfahren, so möchte ich es mal sagen. Da gibt es Mängel der Bauweise. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich war oder was, Zauberwald. Da müsste ich direkt nochmal in meinen Unterlagen rasch nachgucken. Ähm, jedenfalls, da gibt es Baumängel und diese Baumängel, ich glaube, es war Zauberwald. Ähm, dann diese Baumängel zeigt man an und sagt hier bitte beheben so und dann werden die behoben das ist gut wenn sie nicht behoben werden dann gibt es so eine Eskalationsstufen und dann am Ende muss man vielleicht sogar klagen also man halt behält Geld ein etc da kam dann raus dass man die Klimaanlage da gar nicht einbauen konnte in der Kita weil dann natürlich sich der Baukörper verändern würde und man ähm, dann ja vielleicht äh, den Garantieanspruch an das Haus verliert ähm, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, sei es drum, ähm, ich glaube, dass man, wenn man alles gut dokumentiert, ist es doch für jedes Gericht nach, äh, nachweisbar, dass man sagt, wir mussten jetzt an den Baukörper ran, weil wir ganz einfach die Situation der Kinder nicht ja, verschlechtern wollten, sondern wir wollten sie verbessern, also muss im Endeffekt dann etwas passieren. Ähm Im Großen und Ganzen haben wir noch ein bisschen was gekürzt, ein digitales Rednerpult, ähm, was man unbedingt haben wollte, für wen auch immer. Ähm, Die Kehrmaschinen, die Neugestaltung des Gemeindesaals, also so ein paar Sachen ähm, wurden dann eben reduziert. Ähm, Planungskosten für die Ostdorfer Straße und ähm, also man hätte dann noch ein bisschen mehr gehabt. Man muss mal schauen, ob wirklich alles möglich ist, weil, wie gesagt, es geht vor allem um konsumtive Ausgaben äh, und nicht unbedingt um Investive. Investive würden sich im Finanzhaushalt stärker niederschlagen, konsumtive stärker im Ergebnishaushalt und wir haben ja vor allem ein Problem mit dem Ergebnishaushalt. Insgesamt gab es auch ein Thema, was so, dass die IT ging. Da hat man dann ist man ja dankbar, dass man in der Gemeindevertretung vielleicht ein zwei Leute hat, die sich mit diesem Thema gut auskennen, die natürlich dann gesagt haben, also das, was ihr hier macht, das geht so nicht. Ähm, okay, dann ist es so und dann wird das jetzt erstmal zurückgestellt. Das wird man erstmal dann feststellen, wie viel Geld man da wirklich einplant. Weil dann muss man nochmal über die Konzepterarbeitung sprechen, die man da hat, wenn eben dann viele Dinge einfach mal ja nicht funktionieren oder falsch sind oder wie auch immer. Ähm, dann gab es so ein paar kleine Bauprojekte, Bauvorhaben und man muss auch sagen, sowas wie die kommunale Wärmeplanung, ähm, wenn die eben, äh, ja, da hat man dann gehört, da ist dann der Fördermittel, also es war ein Fördermittelantrag. Vorbereitet, Man wollte ihn abgeben und hat festgestellt, dass man ihn zu spät abgegeben hat, weil der Gesetzgeber natürlich dann hier und da auch mal Fristen verändert. In dem Fall hat er die Frist verkürzt und die Gemeinde war dann, hat dann einfach, ja, ich will nicht sagen verschlafen, aber ähm, ne, so kamen dann zwei negative Dinge. Zum einen, was man im Endeffekt ähm, wahrscheinlich keine Fördermittel bekommt. Und somit konnte man die 90.000 Euro, die da eingeplant sind, äh, ja, auch erstmal streichen. Kommunale Wärmeplanung, die Kommunen sollen sich ja alle Gedanken darüber machen, wie sie eigentlich zukünftig ähm, Wärme und Energie in, ihrem, äh, in ihrer ja, Gemeinde darstellen wollen, wie das funktionieren soll. Ähm, das ist in, ich sag mal, in Großstädten, wo vielleicht Fernwärmenetze existieren, die man wieder aktivieren kann, die man ausbauen kann, wie auch immer ist es wahrscheinlich etwas einfacher. Das ist in einer Gemeinde, die nun sehr stark mit Einfamilienhäusern hat, mhm. etwas problematisch da eine, eine, eher ein, ein Wärmenetz irgendwie auszulegen. Da muss man sich über intelligente Lösungen unterhalten. Mhm. Wir haben ja bei uns sogar ein Blockheizkraftwerk. Das wäre eine Alternative, zumindest für dann Vermieter, wenn sie dann mehrere Wohnparteien dran haben. Aber äh, auch da wie gesagt, die Planung muss bis 2028 da sein. Und wenn dann die Fördermittel weg sind, ja, dann sind die Fördermittel eben weg. So in den Spielplätzen, da gibt noch ein bisschen was. Ja, es gibt noch manche Pflasterungen, die dann noch kommen soll und dergleichen mehr. Also wir haben viele kleine Themen angesprochen. Das ist jetzt der. Ja, eigentlich, ich will nicht sagen, der erste Aufschlag, das stimmt ja nicht. Also wir sind ja immer noch nicht durch mit dem Haushalt. Gewisse Dinge kommen ja erst noch. Nämlich die Steuersituation zum Beispiel. Der Bürgermeister und seine Kämmerin haben ja eine massive Steuererhöhung geplant. Die würde ganz gern die Gemeindevertretung, zumindest war das der Anschein in der, ähm, ja, in fast ihrer Gesamtheit. Zumindest hat sich die, äh, die CDU dagegen ausgesprochen, Bündnis 90 die Grünen und die WFG, von der SPD und von der FDP äh, gab es dazu keine wirkliche Meldung, wollen wir die Steuern schon so weit reduzieren, dass ähm, ja sie zumindest nicht, ich will nicht sagen, dass sie Leute zur Seite wirft, das stimmt ja nicht, aber zumindest, dass sie ertragbar wird. Und ertragbar ist natürlich auch so ein dehnbarer Begriff. Wir wissen sehr wohl, dass wir wahrscheinlich in dieser Haushaltssituation vielleicht sogar um eine Steuerhöhung gar nicht rumkommen, aber sie sollte eben nicht so massiv ausfallen, wie jetzt der Bürgermeister vorgeschlagen hat. Zumal, wenn ich vergessen dürfen, die Steuer, also insbesondere die Gewerbesteuer, ist eine sehr, ich sag mal, flüchtige Steuer, eine sehr Volatile, also Schwankung, mit einer hohen Schwankungsbreite eine Steuer, ähm, dort dran rumzuspielen, birgt immer die Gefahr, dass die Unternehmen, gerade wenn sie mehrere Standorte irgendwo haben, dann sich den Standort aussuchen, wo sie vielleicht geringere Steuerlast haben. Und das ist dann, wird dann, ja, kann ein massives Problem werden, das hat damals äh, durchaus auch andere Kommunen festgestellt, dann sind die Steuern in den nächsten Jahren komplett eingebrochen und dann hat man erst recht ein Problem. Aber gut, wir werden das jetzt, oder besser gesagt, wir werden das weiter beobachten. Der Haushalt wird mit argusaugen geguckt, wo wir noch was einsparen können. Und seid gespannt, es wird noch was kommen. So, das war's schon. Auch für heute ist die Zeit um. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann heißt wieder Großbären Insight. Gerne könnt ihr natürlich den Podcast euch auch weiterempfehlen, Freunde, Verwandte, Bekannte ansprechen oder uns bitten, sie aufzunehmen. Und was eigentlich noch viel wichtiger ist, natürlich könnt ihr auch uns ansprechen, wenn ihr einfach mal Themen haben wollt, die vielleicht über ja, das normale Maß hinausgehen oder ihr sagt, können wir nicht mal einen Bericht da und dazu hören oder sagen, kannst du mal den und den Verein vorstellen, das können wir dann mal tun. Ähm, wie gesagt, nicht immer erwarten, dass es das gleich funktioniert. Auch wir machen alles ehrenamtlich und in unserer Freizeit. Aber wir sind ja gerne bereit, da auch uns drauf zu stürzen, wenn ihr schöne Themen habt. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch für das gesamte Team von Großbären Insight. Euer Dirk Steinhausen